سازش با دیکتاتوری مقصد ناگزیر نظریه اصلاح پذیر بودن رژیم ولایت فقیه در اسفند ماه امسال بار دیگر کشورمان شاهد اجرای نمایش انتخاباتی خواهد بود که ولی فقیه و تمام طیف رنگارنگ جناهای قدرت سیاستمداران و نظریه پردازان متصل به نیروهای سیاسی وفادار به رژیم هم صدا با هم آن را انتخاباتی بسیار حساس و حیاتی اعلام می کنند و حضور مردم را در آن بسیار ضروری می دانند. برخلاف گله ها و دلواپسی های خنددار حسن روحانی و نظریه پردازان اصلاح طلب در مورد اهمیت دموکراسی و جمهوریت نظام زیر سایه دیکتاتوری ولایی به درستی می توان گفت مجلس بعدی دوره یازدهم نیز مانند مجلس کنونی برای مردم بیخاصیت و مطیع احکام ولی فقیه خواهد بود. اعمال نظارت استسوابی در تدارک انتخابات بیرون آمدن و شکلگیری هیچ کدام از نهادهای انتخابی معمول مانند مجلس از راه انتخاباتی آزاد چنان که در یک حکومت دموکراتیک را اجازه نداده و نخواهد داد سخنان افشاگرانه خانوم پروانه سلحشوری یکی از نمایندگان دوره کنونی مجلس در این مورد در خور توجه است میگوید ادهی میگویند میدان را خالی نکنید که مجلس یک دست در اختیار اصولگرایان قرار نگیرد ولی باید در جواب این افراد بگویم در مجلس دهم ده که تعداد اصلاح طلبان به نسبت گذشته افزایش پیدا کرده بود هم کار خاصی نشد. پروانه سلحشوری در ادامه با اشاره به چارچوب و وظایف تعیین شده برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگوید وقتی برای هر موضوعی باید تایید شورای نگهبان باشد چطور می شود کاری را جلو برد؟ تا چهار تا حرفی که ادهی خوششان نمیآید میزنیم از چند جای مختلف احزار می شویم. به هر حال اجرای نمایش انتخاباتی مجلس شورای اسلامی از دو جهت امری مهم در راستای تداوم نظام بوده و در انتخابات اسفند ماه 98 نیز هدفهای مشخصی در این راستا دنبال خواهند شد. انتخابات آتی از یک سو عهدهدار وظیفه برقرار کردن توازن نیروها در درون هرم قدرت به منظور تقویت و حفظ حکومت ولایی بر طبق شرایط جدید برآمده از ضرورتهای اقتصادی مرتبط با سیاستهای خارجی جمهوری اسلامی است. از این روی بحران اقتصادی، تنش با آمریکا و در نظر گرفتن چشمنداز تحولات آینده برای رژیم ولایی تعیین کننده دستور کار برای نتیجه و محصول مورد نظر در مهندسی انتخابات اسفند ما هستند. دیگر وظیفه این انتخابات برای اصحاب قدرت و به ویژه علی خامنهی نمایش حضور مردم به منظور اعلام مشروعیت رژیم و قدقن بودن هر نوع مخالفت با نتایج آن در راستای نشان دادن صبات نظام و اقتدار حکومتی است. سران رژیم خوب می‌دانند که این بار با توجه به تجربه مردم در دهه‌های اخیر و تشدید جو سرکوب و خفقان 
و بیعتباری بیش از پیش نظریه انتخاب میان بد و بدتر کشاندن مردم به پای صندوقهای رأی بسیار دشوار خواهد بود روند غالب این سالها این بوده است که جناهای مطرح با وجود رقابتهایی که بینشان وجود دارد سرانجام در مخرج مشترک کلیدیشان یعنی دفع خطر دخالت مردم در تعیین توازن قدرت در کشور همواره بر محور حاکمیت مطلق ولی فقیه به همداستانی با یکدیگر میبایست برسند در شرایط مشخص کنونی با توجه به بحران ژرفی که نظام با آن دست به گریبان است اهمیت وحدت بر گرد حاکمیت ولایت فقیه برای رژیم دو چندان خواهد بود زیرا سران قدرت در دوراهی ادامه وضعیت موجود اقتصادی یا مذاکره با دولت ترامپ میباید تصمیم بگیرند برای جریان اصلاح طلب امکان گریزی بجز اطاعت محض در مورد فراخان وحدت از سوی ولی فقیه و شرکت جستن زبونانه در انتخابات و تلاش برای کسب سهم از راندها و حفظانها راه دیگری وجود ندارد. واکنش ها و بیانیه های اخیر شورای عالی سیاستگزاری جبهه اصلاح طلبان و حزب اتحاد ملت ایران اسلامی یعنی دو تشکل اصلی جریان اصلاح طلبی و هوادار دولت تدبیر و امید نشان می دهند که بجز التماس به شورای نگهبان دیکتاتوری ولایی کار دیگری از دستشان بر نمی آید. رخدادهای آبان ماه 98 و تحولات پس از آن نشانگر وحدت نظر و همکاری عملی بین جناهای رقیب بر سر مخرج مشترک اصلی یعنی دفع خطر از جانب مردم و جنبشهایشان و با اجماع برگرد احکام ولی فقیه بود. عمده فعالان و نظری پردازان هوادار اعتدالگرایی اصلاح طلبی در مورد رخدادهای اخیر از جمله سرکوب خیزش مردمی آبان ماه به جز چند پیام و تحلیل توییتری و مقاله های دهنده چیزی بیشتر ارائه نکردند. در مجموع همه آنان خواسته یا ناخواسته در روند حمایت از احکام مطلق ولی فقیه زوب شدند زیرا گریز از این دور باطل برایشان امکان ندارد. واقعیت امر آن است که پروژه اعتمادسازی با حاکمیت به فروپاشی نظری و عملی کامل جبهه اصلاح طلبان منجر شده است و دستگاه ولایت آن را به جریانی عقیم و در زمره ابزارهایی به منظور تداوم حاکمیتش تبدیل کرده است. این پروژه زیرپایی سیاستی بود که از حدود شش سال پیش از سوی بخش امده ای از نظری پردازان و سران اصلاح طلب به هدف رفع حساسیت های امنیتی و گشایش فضای سیاسی و دور کردن رهبری از تندروها دنبال شده است. بازده اصلی این سیاست اما مهار کردن جنبش مردمی و همگامی با اقدام های نرم حکومتی در راستای تنزل دادن نقش مردم به شرکت جستن صرف و دادن رأی در انتخاب بین بد و بدتر زیر نظارت استصفابی شورای نگهبان بوده است. با وجود همه انواع و اقسام کرنش ها در برابر علی خامنه ای و مخصوصا گرم کردن تنور انتخابات نمایشی 
به غیر از نرمش قهرمانانه حساب شده در مورد برجام هیچ گونه انعطافی از سوی خامنهای بروز نکرده است کم نبودند تحلیلگرانی که کنش و واکنشهای برآمده از منش قلدرمابانه و پرسر و صدای تندروها و دلواپسان و شماری بوقچی در مجلس را مرکز سقل تحولات و زاینده بحرانها ارزیابی کرده و همچنان می کنند. آنان در داخل کشور و در خارج به کمک بی بی سی فارسی و با تئوری بافی و جفسازی درباره تهدیدها و شعارهای پرسر و صدای این تندروها و دلواپسان حمایت بیچون و چرای نیروهای سیاسی از دولت حسن روحانی و جناهبندی اصلاح طلبی اعتدالگرایی پیرامون رفسنجانی روحانی را خواستار شدند. آنان هنوز هم کل فرایند کنشها و سهمخواهیها و یارکشیهای جناهای قدرت در انتخابات مجلس را به گزینههای غیرواقعی بد یعنی تندرو و خوب یعنی اصلاح طلب اعتدالگرا تنزل میدهند. ریزش وسیع پایگاه اجتماعی حاکمیت اسلامی در پی تحولات دو سال اخیر موجب بیعتبار شدن جایگاه ولی فقیه و همه نهادهای حکومتی از جمله مجلس و دولت را موجب شده و وعدهها و شعارهای انتخاباتی و خود های دینی هم دیگر کارساز نیستند. کلیت نظام خود را با خطر بزرگی از جانب مردم روبرو میبیند و روشن است که کارگزاران حکومتی دیگر توان رفع مشکلات ساختاری در اقتصاد ملی و بهبودی وضعیت معیشتی توده ها را ندارند. از این روی در جهت مدیریت مرحله های بعدی کمبود شدید بودجه و ارز بالا بردن توان مهار اعتراض ها حتی با مشت آهنین و کشدار وسیع در مقطع زمانی شکدرمانی های اقتصادی بعدی و تحمیل برنامه های ریاضتی مورد تاکید سران نظام و شخص خامنه است. در این راستا عملیاتی شدن افزایش ضربتی قیمت بنزین به همراه سرکوب شدید و خونین مردم معترض در آبان ماه 98 تمرینی موفقیت آمیز برای آمادگی سیاسی جناها و دستگاه امنیتی دیکتاتوری حاکم در رویارویی با اعتراضهای مردم در آینده بود. منافع طبقاتی و گروهبندی نمایندگان سیاسی سرمایه های کلان در حرم قدرت که جناهای سیاسی نمایندگیشان می کنند از جمله عاملهای بنیادی شکلگیری سرشت و عملکرد رژیم هستند. برای مثال، دولت حسن روحانی و جناح اعتدالگرایی اصلاح طلبی در مقام نمایندگان سیاسی بورژوازی مدرن نولیبرال ایران از این قاعده مستثنا نبوده و نخواهند بود. منافع کلان اقتصادی و نفوذ سیاسی بخشی بزرگ از سرمایدارانی کلان که کسانی از سنخ روحانی ها و جهانگیری ها آنان را نمایندگی می کنند، هیچگاه خارج از چارچوب رژیم ولایی نمیتواند دوام یابد. بنابراین از نمایندگان سیاسی این سرمایه های کلان که بخش بزرگی از نظام را تشکیل می دهند، 
به جز مانورهای سیاسی در چارچوب رقابتهای جناهی انجام تغییرهای شکلی و سطحی برای آراستن ویترینهایی از وعدههای غیرعملی در هنگامه انتخابات انتظار دیگری نمی رود. حزب توده ایران معتقد است که برایند تمامی کنشها و واکنشهای اصلی بین نیروها و دیدگاههای درون حاکمیت مولد آنچنان نیروی ضروری نخواهد شد که بتواند پشتوانهای لازم به منظور گذار کشور ما از حکومت دیکتاتوری به مرحله ملی دموکراتیک بشود این اصلی است قانونمند و به لحن گفتار این یا آن شخصیت یا چهره سیاسی درون نظام ربطی ندارد این اصل قانونمند برآمده از توازن نیروهای سیاسی در پیوند با اقتصاد سیاسی رژیم حاکم است که در زیر سلطه ایدولوژی اسلام سیاسی منافع جناحها را به طور همزمان در وحدت و در تنش با یکدیگر قرار می‌دهد. بدینسان قانون اساسی جمهوری اسلامی با اتکا به محوریت اصل پنجم در مورد حاکمیت مطلقه ولی فقیه و بسیاری دیگر از بندهای متصل لبان طوری تنظیم شده است که با قرار دادن اسلام سیاسی در مقام دیدگاه مهوری هیچگاه نمایندگان موثر و راستین مردم و نیروهای اجتماعی امکان راهیابی به نهادهای حکومتی مانند مجلس را نخواهند یافت. بنابراین سرشت استبدادی رژیم ولایت فقیه تغییر ناپذیر مانده و خواهد ماند. تضاد میان خواستهای مردم و ادامه حاکمیت مطلق ولایت فقیه مرکز سقل و عامل اصلی زاینده بحرانهای درونی است. این تضاد و بحرانهای برآمده از آن و از جمله خطر تنش و جنگ با حرکتهای تاکتیکی شرکت در انتخابات فرمایشی تحت نظارت استصفابی و بازی با آمار و تئوری بافی برطرف شدنی نیستند. راه به جلو برپایی جنبشی نیرومند متکی به نقش مستقیم مردم 